0: ¡Hola! Mi nombre es Joan Gracia y este podcast, Un Mundo con Gracia, existe porque quise darle un poco de voz a unas palabras que escribo en blogs, los cuales puedes encontrar en www.joangracia.com o en mi Instagram, arroba Emmy. Así que si eres de las personas que disfruta un poco leer, te invito a que te pases por ahí y nos conozcamos por medio de las palabras. Pero si te gusta más escuchar las cosas, pues te invito a que disfrutes de este episodio en este podcast a través de Spotify o Apple Podcast. Y por último, si te gusta ver contenido un poco más visual, pues te invito a que sigas este podcast también en YouTube, arroba Gracia M o Un Mundo con Gracia y nos conozcamos por ahí. Bienvenidos. Con las letras y los viajes, las personas y los lugares las aventuras y las experiencias y contando historias desde cualquier parte del planeta. Esto es Un Mundo con Gracia. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas sean las horas que estés reproduciendo este episodio número 12 de Un Mundo con Gracia. Me demoré un montón en poder volver a hacer este episodio y no lo estoy haciendo desde New York City como lo prometí en el último episodio que grabamos desde Washington DC porque porque se los voy a explicar bueno bienvenidos a esta tercera entrega del gay special tercera y última no está saliendo en el mes del orgullo pero creo que no es algo malo que no salga en junio sino que salga en julio porque pues no solo junio es el mes de sentirse orgulloso la persona de la persona que tú eres pues sino todos los días del año los 365 días y eso incluye julio así que bienvenidos a esta tercera y última entrega del gay special en un mundo con gracia podcast no lo hicimos desde New York City, sí fui al New York City Pride Parade, fuimos al desfile de El Orgullo en New York City, fue una locura total y eso te vengo a hablar un poco, pero la entradita es que fue tan loco y tan crowded, o sea, estaba tan lleno y las cosas estaban como súper de fiesta, y una actitud y una energía súper buena por todo lado que pues obviamente no encontré un buen espacio para grabar el podcast, este podcast aparte de hacerse con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor, se hace de una manera bastante artesanal, como te podrás dar cuenta tengo un equipo de sonido profesional pero pues bastante básico esperemos que en algún momento lo podamos ir mejorando a medida de que este podcast va avanzando y para la parte del video, la, la parte del video es muchísimo más artesanal, o sea con los personajes que escuchan este podcast a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y todas estas, así que no tienen el video, escuchan una mejor versión porque sé editar audio y creo que estoy aprendiendo muchísimo más, pero de video pues lo hago con mi, con mi celular, es un iPhone 12 Pro Max, que es muy bueno, creo que hemos sacado cosas bonitas, pero pues que no es lo más óptimo. Para poder grabar desde un exterior, porque pues bueno, por un, una cantidad de factores que influyen como el ruido y cositas así, pues dije como bueno, más bien vamos a disfrutar, vamos a llenar la cabecita de ideas de que vamos a contar en el podcast y lo hacemos desde la casita donde pues de esta manera llena de amor y tan artesanalmente puede salir algo más claro. Porque pues al fin y al cabo acá vinimos fue a contarnos historias, a conocernos y, y pues esto es lo que estamos haciendo sin importar dónde estemos localizados. Ojo, no te estoy diciendo que no voy a volver a la calle. Sí voy a volver a la calle, pero pues cuando la ciudad esté un poco más calmada, cuando podamos como encontrar espacios y que no todo el mundo esté de fiesta por todo lado, porque fue lo que pasó. Entonces bienvenidos, bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenidos todos como siempre. Gracias por escuchar este episodio nuevamente. Y pues nada, entremos en tema. Entremos en tema. Nosotros y este gay eh, special hemos estado hablando de que, o te estaba contando mejor, de cómo fue mi experiencia personal de ser una persona pues homosexual, pero nacer así. En el primer episodio, hagamos un recap. Viajemos un poquitico por los otros dos episodios, por si eres nuevo, para que entiendas de qué te estoy hablando Y vayas y los escuches si no los has escuchado Y de los has escuchado, pues bueno, esto básicamente ha sido así En el primer episodio hablé de cómo nosotros, como personas humanas de, de orientación sexual Cualquiera de la plus estoy aprendiendo cada vez, estoy aprendiendo más, te lo juro Pues nacemos generalmente, o en mi experiencia que me pasó así nacimos libres siendo nosotros pero que a medida de que pasa el tiempo y entendemos cómo funciona la vida y entendemos los juzgamientos y entendemos que está bien que está mal o lo que creemos que está bien está mal pues comenzamos a meternos en un closet entonces en el primer episodio hablé de eso de mi experiencia estando en el closet y siendo un niño más o menos como que lo he hecho tratando de seguir una línea del tiempo y esa línea del tiempo nos llevó desde que nací como hasta los 16 años, o sea, hasta que terminé el colegio. En el segundo episodio ya te hablé de cuando empecé la universidad, ya cuando comencé un proceso más de aceptación, dejar la negación de la infancia un poco de lado, de cómo fue mi experiencia saliendo del closet con mis amigos y cómo muchos años después salí del closet con mis papás hasta ya pues ser una persona completamente libre y sentirse feliz de ser la persona quien era. Y hablamos también de un proceso de amor propio que empecé para poderme valorar Que es el que quiero terminar en este tercer episodio Un poco más específico o cómo fue eso, ¿no? ¿Qué pasa después de? Porque muchas veces siempre contamos la historia así ah, sí, salí del closet de esta manera, no sé qué Pero como que nunca o nunca no, pues no escucho mucho qué pasó después y es lo que quiero yo hacer en esta tercera entrega No sin antes contarle que se siente estar en un desfile del orgullo en New York City Porque creo que también es bastante chévere de contar De una manera muy ágil, vamos a hacer este podcast un poco light Es julio 10 de 2022 Son las 11 de la mañana y yo en pocos minutos me voy para la playa Estoy en un muy buen mood entonces dije, bueno, vamos a aprovechar estos momentos Mientras me alisto, hagamos esta tercera entrega La ponemos por ahí a rodar Bueno, no sé si salga hoy mismo, pero pronto más tarde Pues dije, es el momento perfecto Es el momento perfecto para terminar este gay Special Para ponerlo ahí, porque se vienen cosas muy bonitas Muy chéveres para contarle unos viajecitos que he estado haciendo últimamente Y que me han llenado la cabeza de bastantes experiencias Y me han hecho ver, pues lo... Positivas de las cosas que están pasando en mi vida Entonces devolvámonos para el 26 de junio del 2022 Ese fue el día que fuimos a el desfile del orgullo Yo llevaba un cangurito donde llevaba mi micrófono externo del, del iPhone Para poder hacer el podcast con el tripod que tengo Llegamos primero nosotros a ver, nosotros hablo porque iba con mi prometido nosotros vivimos afuera de New York City, nosotros no vivimos en Manhattan, y lo que hacemos, vivimos en New Jersey. De hecho, lo que hacemos, porque New York City es una ciudad muy loca, tiene un tráfico muy parecido al de Bogotá, a ver, guardando como proporciones, pero entrar a New York City es bastante complicado y bastante costoso. Tú de que entras, entras, sabes que tienes un tráfico como de una hora, pero cuando llegas a la ciudad, primero te cobran 18 dólares. De un toll, o sea, como un peaje para poder pasar y llegar a Manhattan. Y cuando estás ya en la ciudad, el parqueadero más barato de 3-4 horas son 60 dólares, o sea, es costosísimo. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es que viajamos a Hoboken, manejamos ahí y pagamos 20 dólares por todo el día de parqueadero, porque eso sigue siendo New Jersey. Y uno coge un pad, que es como un trencito que pasa por debajo del Hudson River y ya sales ahí a Manhattan en 10 minutos, o sea. 10 minutos en un trencito hace la diferencia de un montón de dólares y estrés porque también encontrar un parqueadero fuera de que son costosos es bastante difícil encontrar un espacio. Me tomo mi café, delicioso para poder seguir estando con este mood hermoso que estoy. <risa> y pues nada, llegamos a New York City desde Hoboken, Hoboken queda al frente, o sea tienes la vista de New York City de una manera casi que 360 se ve maravilloso entonces ahí vive, básicamente Hoboken es como una extensión de New York porque ya es New Jersey pero pues todas las personas que trabajan en New York que de pronto no quieren pagar todo lo que vale New York porque es mucho más costoso y todo vale casi que el doble pues simplemente pasan, se pasan por el trencito y viven en Hoboken que es como un vecindario prácticamente al frente y pues había como de una vez una actitud yo dije estamos de fiesta estamos de fiesta porque la, la, la demora fue parquear, bajarnos del carro y ya entrando a la estación había gente como pues como con speakers, con sus outfits así de, de parade, con muchas banderitas, con las cosas, la gente iba como pues en su fiesta, o sea, desde el tren ya aparecía, yo me sentí un poco como muy en Colombia, por así decirlo, porque son cosas que de pronto no había visto desde que estaba allá, de que la gente armara la fiesta pues en un metro o algo así, siento que acá son como un poco más reservados en esos temas, la gente es como no tan no tan fiestera como nosotros los colombianos. Nos gusta la fiesta un montón, por eso tenemos tantos festivos y nos la pasamos, mejor dicho, acá es como más calmado, no, la gente acá es como pues también les gusta, pero no se ve tanto como tan evidente y eso pasó ese día. O sea, llegué al pad y vamos para New York City estaba llenísimo, la gente con la fiesta, riéndose, amable Y desde ahí ya podías percibir que había un ambiente como de felicidad Y eso fue muy bonito de ver Porque se está celebrando un desfile que busca la igualdad, la protección Y la lucha por derechos de las personas Que tenemos una orientación diferente a la que está no, A ver... La que está regida por toda la normatividad del mundo, por así decirlo. Porque pues sigue pasando, ¿no? No son los mismos derechos la de una persona straight a la de una persona que no sea straight. Así de sencillo. Siguen habiendo muchas cosas que siguen estando en riesgo. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, hace poco, pues, pasaron una ley. O bueno, tumbaron una ley que protegía el derecho del aborto de las mujeres. En muchos de los estados pasó de ser federal a más cosa estatal. Y es como... Te quedas pensando, ¿no? Como marica, pues si eso está pasando a las mujeres, a las mujeres straight, a veces uno se queda con el miedo, ¿no? ¿Será que también va a pasar eso como un reversazo en la historia para los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, no binarias, trans o lo que sea que, que seamos porque pues a alguien le parece que, que, que sí, que hay que tumbar esa decisión entonces que de pronto ya uno no puede adoptar o no pueda casarse, eso sería muy trágico. Entonces como que desde ahí como que uno va entendiendo por qué es la importancia de salir de, de celebrar de hacerse notar de, de gritarle al mundo lo que tú eres y lo que quieres seguir siendo porque es la manera constante de decir que seguimos estando presentes en una sociedad que aún no está muy preparada y que puede tener reversazos porque antes yo pensaba que ya antes íbamos para adelante pero ahorita siento que podemos en algún momento irnos para atrás entonces bueno, me salió un poquito del tema pero creo que ni tanto porque quiero como resaltar la importancia aparte de la experiencia de que esto siga pasando de que se le siga dando la visibilidad y que se le siga dando la celebración necesaria para que la gente que no lo entienda o que no lo comparta al menos sepa que pues es algo importante que se tiene que hacer porque si no van a haber personas que van a querer pasar por encima de nosotros y no es justo. Entonces, pues bueno, me voy con ese transito, con todas esas ideas en la cabeza. Yo soy una persona que siempre que va haciendo algo va pensando muchas cosas, va teniendo como muchas cosas en la cabeza y todas estas cositas mientras iba en el trencito llegando a New York pensaba en eso. Cuando llegamos a Manhattan fue aún peor o aún peor no, aún mejor porque pues la gente ahí sí ya estaba como en su fiesta completamente. Llegamos un poquito tarde y fuimos antes de llegar al desfile a un barcito porque ahí estaba el tío de mi prometido que nos invitó como unos drinks primero como para, para felicitarnos por lo del engagement y todo esto y nosotros habíamos tenido un brunch muy pequeño entonces esos cóctelcitos nos dejaron ya un poco tipsy y contentos ahí compartimos un rato, la gente estaba muy amable, como te digo había un ambiente de amor, había un ambiente de celebración había un ambiente de no hostilidad Como que siento que en esos momentos O por lo menos en ese día se sentía como The Gays are ruling the New York City Porque, o sea, era todo del color arco iris Había mucha fiesta, había mucha alegría Habían personas pues tomando fotos Habían personas haciendo absolutamente de todo En todas partes, en todas las esquinas Pero todo bajo un concepto O con una vibra muy positiva Y eso fue muy bonito de ver ya después de que nos tomamos estos drinks, nos pasamos ya pues a buscar un buen spot para ver el desfile. Nos tomamos un Starbucks, porque pues obviamente, como te digo, el brunch fue pequeño, los cócteles fueron fuertes y ya como que había que buscar un poco de paz mental para apreciar todas las cosas que pasaban en el desfile. Y fue bastante bonito, la verdad, como que a veces siento que se tiene un concepto, o bueno, no sé, a mí no me pasó, pero se tiene un concepto de que en los desfiles pasa mucha como promiscuidad o se muestra lo que no debería mostrarse y siento que no fue así. Siento que cada persona muestra lo que quiere mostrar, expresa lo que quiere mostrar y eso hay que respetarlo. Y no me pareció, hoy me decían, ¿cómo va? Es que la gente toca a todo mundo, que no sé qué, mentira. A mí no me tocó absolutamente nadie, ni a mi prometido, ni a nadie lo que está. La, gente está. la gente respeta muchísimo. O a mí me pasó así. ...en mi experiencia y como siempre lo digo... ...es mi experiencia personal e intransferible... ...entonces siempre que te estoy contando algo... ...quiero que sepas que eso me pasó a mí... ...y no necesariamente es lo que le pasa a todo el mundo... ...entonces yo te estoy contando... ...que no fue un ambiente hostil... ...no fue un ambiente nada grotesco... ...fue un ambiente muy de celebración, muy de amor... ...donde pasaron carlosas, habían drag queens... ...habían como comparsas, habían carlosas con música... ...de todo tipo... Habían, pues obviamente, todas las empresas que patrocinan, habían como personas entregando regalitos, gafas, stickers. Yo me puse una camiseta negra que decía Equality y terminé lleno de stickers por todas partes. Y, y me lo traje así y el día, que era el, el actually Día del Orgullo, el 28 de junio, me la llevé a la oficina porque yo sé que mi jefe es un poco medio, no sé si homofóbico, pero como que muy serio, muy conservador. Entonces yo me llevé mi camiseta así llena de stickers y como que solo me miraba <risa> Fue muy chistoso Pero nada, estuvimos ahí Como por una hora y pedazo Viendo diferente tipo de, de expresiones Llamémoslo así, cada persona que pasaba En el desfile estaba expresando Lo que yo sé que muchas veces queremos Expresar y que antes de salir de sus Casas se tuvieron que haber preparado por un montón de tiempo o por unas buenas horas para ponerse sus atuendos y mostrar lo que quieren mostrar y, y ser, quienes ser quienes quieren ser, porque muchas veces yo lo hago cuando yo quiero, digamos, no sé, salir a la calle y, y sentir que quiero estar feliz o algo así, me he visto muy de colores, cuando estoy como más bien en un modo como tenue, me he visto, visto más de negro, creo que, ahora imagínate a alguien que vaya a salir a un desfile, o sea, cada persona quiere mostrar lo mejor de sí mismo a un montón de gente que lo va a estar observando pues, a través de un desfile. Entonces fue bastante, fue bastante chévere poder ver eso, poder ver la alegría de las personas siendo las personas que son, de sentirse aceptados, de sentirse aplaudidos, de que de pronto lo que vivieron en su pasado, de tener comentarios malos o grotescos o soeces o humillativos o de bullying, Ahora se convirtieron en aplausos en medio de un desfile En una de las ciudades más importantes del mundo O sea, también hay que ver ese concepto Que estas personas que están ahí posiblemente pasaron por problemas O por procesos también de negación como los que yo te compartí acá Y que ahorita el hecho de estar ahí Pues representa una liberación muy grande Y eso es de aplaudir y por eso la gente va aplaudiendo Y eso creo que le genera una paz mental y una felicidad y una aceptación a las personas que están ahí tanto en el desfile como los que estamos afuera del desfile viéndolo porque es una manera de decir que ya ya estamos libres por así decirlo creo que es la, manera, la mejor manera de, de, de expresarlo creo que todas las personas que están ahí ya son libres de poder ser quienes son y le dan la visibilidad a que las personas que de pronto no estén ahí o estén ahí pero sigan en el closet tengan la fuerza de decir como Mira, acá estamos todos, estamos libres y nadie está juzgando a nadie Entonces vale la pena intentarlo Eso por la parte del desfile Creo que también va muy conectada a mi experiencia de lo que pasó después de salir del closet. Y aquí ya empiezo y cambio la historia un poco el desfile Como llevándola hacia mi experiencia personal para cerrar esta historia Que se sigue contando y se sigue escribiendo Y se seguirá escribiendo por toda la vida Porque pues... Es algo que, que marca y que me ha marcado a mí de una manera positiva Y que pues ya tomando el tema de mi experiencia personal Cuando te dije que pasé por un proceso en donde comencé a amarme a mí mismo Y dejé de amar a otros y comencé a apreciar lo que era yo Pues ahí es donde ya tomo yo la decisión Y ya como te dije, pues dejé Bogotá una cosa, la otra Y llega un Jovan Gracia completamente aceptado, feliz de su libertad, de su amor propio, de su conciencia propia, de entender quién era y lo que valía. Y solo en ese momento creo que por fin la vida me dio la persona que yo estaba buscando, que eso fue lo que pasó a mí cuando salí de Closet, pues pasé obviamente un tiempo soltero, como siempre. Empezó la pandemia, no sé qué, pero pues estaba yo en un momento en que yo primero estaba llegando a un país completamente nuevo. Entonces, pues, todo estaba como maravillado en medio de las, de las circunstancias, porque, pues, el inicio de la pandemia, pues, yo ya me sentía con un peso muy inexistente, ¿no? Sentía peso, de hecho, encima sobre poder hablar de mi sexualidad. Ya había salido del closet con mis amigos, ya había salido de closet con mis papás, no tanto con el resto de mi familia y de hecho creo que eso se lo dije a mis papás cuando escribí la carta que te conté que les hice de que por favor lo mantuvieran solo para ellos y ya después la gente como que se fuera entrando por sí sola. Bueno, no sé, como que no le di mucha importancia porque era algo que, que estaba yo pues todavía procesando, pero ya estando acá y tan solo unos días después de haber conocido a la persona con la que me voy a casar me acuerdo mucho que me fui para Filadelfia y fui con eh, Carlos y Martín dos amigos y estando ahí yo tenía una camiseta de Calvin Clay con la banderita así pues eh, de los colores del arco iris y dije ya, o sea fue como la última puerta por así decirlo, esto fue lo que ya pasó y es que yo hice una publicación el día del orgullo del 2020 desde filadelfia ya pues con una frase de madonna me acuerdo mucho y ya la publiqué diciendo como me vale verga que se entere todo el mundo que se entere mi familia los conservadores los que no son conservadores los creyentes los que no los que juzguen los que no lo publiqué y recibí cualquier cantidad de cosas de apoyo de amor de felicitaciones de puras cosas positivas nunca recibí la más mínima negativa y creo que eso aún me hizo generar muchísimo más amor propio por mí mismo y antes de, de eso, como te digo, unos días antes conocí pues, a mi fiance y, y creo que fue el momento en que dije por fin estoy listo para tener lo que siempre he querido tener pero eso llegó solo y solo después de que yo entendí mi valor como persona entendí mi valor de lo que valgo, a ver y no quiero ser egocéntrico si te soy sincero, no es como que quiera creerme acá, no es que soy el que mejor dicho y es que valgo no sé qué, no, quiero que tú también lo creas porque es que todos nosotros valemos un montón y, y, y nos merecemos las mejores cosas y si tú actúas bien creo que eso te pasa y, y llegan cosas positivas y a mí me pasó. Después de estar en el closet, después de salir del closet, después de negarme, después de aceptarme, después de pasar por cosas tóxicas, de estar con personas que no debía, de estar personas con las que sí debía pero que no funcionó o cosas así, pues como que entendí y todo esto me llevó a que después de más o menos 25 años yo dijera, a ver, espera, vienes de un pasado bien problemático, pues, a ver, no problemático tampoco, porque nunca tuve problemas con nadie ni nada por el estilo, pero vienes de un pasado no muy normal, por así decirlo, porque pues todo este proceso que uno pasa, no debería pasarlo, siento yo, siento que debería ser siempre muy normal y ya, si usted a los, ¿qué? 10 años, 12 años, siente una inclinación, listo, ya pues... De lo porcentado no tiene que ponerse ahí a terapia o decirle a los papás o a los amigos ni nada, sino que ya, o sea, a nadie debería importarle que les importe nada. O sea, cada uno que viva como quiera vivir. Pero pues a uno sí le tocó pasar por eso, ¿no? Estar en un closet de negarse, de aceptarse y todo eso. Entonces, solo en el momento en que yo dije, a ver, espere, ya hicimos esto, hicimos lo otro, lo que nos falta es para adentro. Si me entiendes, ya, 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 ya saliste con todo el mundo, ahorita... Ya, ya, ya tus papás saben, tus amigos saben, todo el mundo sabe Entonces ahora tú vas a trabajar en ti mismo Y solo en ese momento es que uno entiende el valor que uno tiene como persona De saber que no necesita absolutamente a nadie para ser feliz Para sentirse valorado, para sentirse amado Y curiosamente a mí me pasó que ya cuando entendí eso Cuando valoré que podía estar solo, que valoré que valía un montón Que no tenía que... porque dejarme poner en una posición de pronto no muy agradable solo por sentirme querido o aceptado solo en ese momento pues fue cuando la vida me dijo a ver, tome, deje de llorar tanto, deje de chimbear por ahí la vida <risa> y me regaló una persona que pues de verdad me hace exageradamente feliz porque llegó a ser alguien que de pronto yo no estaba acostumbrado, o sea desde el primer momento en que nos conocimos siempre como que era muy sweet muy dulce muy bonito porque es es de las cosas más que a ver ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras pero es tan bonito y es tan positivo tener a alguien que siempre te esté diciendo cosas bonitas que te esté diciendo cosas positivas que te esté motivando a crecer que tú sabes que siempre vas a tener unas buenas noches unos buenos días que siempre vas a tener halagos que siempre vas a tener, como coqueteadera positiva, como que bonito estás, que sexy te ves, como tienes el pelo de bonito, así sea un desastre, o sea, como que siempre todo es positivo y recibir todo ese amor y poder, devolverlo, es simplemente, es, 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 es felicidad es felicidad y creo que muchas veces no nos damos cuenta y ponemos como la felicidad como una meta sin darnos cuenta que la felicidad está en el día a día y que a mí la vida decidió premiarme con alguien que me hace feliz día a día, que, que me resalta lo que yo ya sabía y por lo cual no iba a dejar de estar por alguien que no mereciera eso, si ¿sí me entiendes, o sea como que a mí mi prometido me dice lo que yo... Yo sé, o sea, no, y repito, no quiero ser egocéntrico ni creerme la monda porque quiero que tú te creas lo mismo, o sea, todos nosotros somos personas que valemos un montón, somos personas que merecemos que nos traten como, como reyes, pues, por así decirlo, y eso pasa, y, y creo que él solo resalta lo que yo sé que soy, y eso es muy bonito que alguien como que acknowledge lo que tú piensas que eres y lo que sabes que eres y de esa misma manera tú puedes contribuir a que esa persona también crezca, a que esa persona también se sienta amada, a que esa persona sepa que siempre vas a hacer lo que cueste para hacerlo feliz, para hacerlo sentir querido, para hacerlo sentir amado hacerlo sentir, mejor dicho me traves que son tantas cosas que quisiera decir pero pues que también me voy a guardar muchas básicamente es eso es como que poder compartir mi experiencia personal para que alguien que de pronto esté escuchando este podcast y que esté terminando este gay special en esta tercera entrega Que sepa que todas esas cosas de pronto no tan positivas que pasaron en un inicio De todas esas cosas tan positivas que de pronto pasan en la vida de una persona gay en un inicio Se ponen buenas, vale la pena porque creo que así como quien dice No hay luz sin oscuridad y cuando tú pasas por todas estas cosas valoras y atesoras y abrazas el sentirte feliz, el sentirte amado, el sentirte querido y es básicamente como quiero cerrar esta historia decirte que por más complicado que muchas veces parezca el camino por más gris que muchas veces parezca el camino por más difícil que muchas veces parezca el túnel pues que no veas la luz al final siempre, siempre va a haber luz del color de arcoíris iris al final se pone bonito, se pone bueno, lo más importante es que tú creas que vales un montón, que eres bueno, que eres bonito, que eres bonita, que eres inteligente, que, que te ames tanto que, que el mundo exterior no importe, que sea como sea que esté el mundo tú vas a ser feliz porque si tú te amas el mundo te va a amar y si el mundo no te ama con ese amor propio que tú tengas es suficiente. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá de este episodio, de este Gay Special. Lamento no hacerlo desde New York City, pero pues ahí les conté la historia de qué fue lo que pasó. Ámense siempre creo que... Es como la manera más sincera que tengo siempre de cerrar los podcasts de En Serio. Ámense mucho, quiérense mucho. Sean amables con los demás, uno nunca sabe qué cruz puede estar cargando el que esté al lado, porque muchas veces, a ver, el que no tenga problemas financieros o algo, puede que de pronto esté en el closet y uno esté siendo ahí una persona como con malos comentarios o algo, ¿no? Sea amable con los demás, sea amable contigo mismo, valórate, quiérete y siempre, siempre ten en cuenta que este especial fue para... Hacer entender, contar mi experiencia personal de cómo algo se puede, algo que de pronto no empiece siendo muy agradable Termina volviéndose en algo exageradamente muy bonito Que la vida sonríe, pero también hay que sonreír de la vida Hay que aceptarse, hay que quererse, hay que abrazarse, hay que perdonar Hay que perdonar a los demás, hay que perdonarse uno mismo Hay que compartir, hay que sentir amor, hay que no tener miedo Y... Sobre todo pues hay que ser felices Entonces gracias, 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 gracias Muchas gracias infinitas Por haber escuchado todos estos episodios perdona no mi puntualidad Han pasado cositas por ahí que ya vendrán viendo Recuerden en redes sociales estoy como Arroba Joan Gracia M Bueno, nada, por ahí nos estamos viendo Nos estamos escuchando Estamos en YouTube, estamos en Spotify Estamos en Apple Podcasts Gracias, un abrazo, sean felices, disfruten la vida, celebren la diversidad y recuerden el orgullo, no es solo en junio, es en todo el año. 365 días, abrazos, besos de todo, chau chau.